0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos hoy para hablar sobre un filósofo que me imagino que la mayoría de todos vosotros habréis escuchado alguna vez y es Nietzsche y bueno, en este podcast Sergio y yo siempre tendemos a hablar de las filosofías que tienden a, a la razón del hombre, que tienden a los valores, a la virtud. Bueno, pues Nietzsche es todo lo contrario. <risa> eh, obviamente ¿no? Eh, no se puede simplificar simplemente en esta afirmación. Hay muchísimo detrás del pensamiento de Nietzsche. Es muy difícil de entender también y también veremos como en las diferentes etapas de este filósofo alemán eh, iba un poco cambiando de pensamiento, ¿no? Había alguna vez que incluso idolatraba a unos filósofos, había otras veces que los insultaba prácticamente. Y bueno, vamos a comentar un poquito Sergio y yo qué hay detrás del famoso superhombre de Nietzsche, ¿no? Porque al final todo el pensamiento de, de Nietzsche, pues es como un embudo que acaba en su superhombre, ¿no? En esa persona que, que rompe con todo lo establecido, con todos los paradigmas de la sociedad y crea sus propios valores. Así que, Sergio, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Nietzsche?
1: Pues Nietzsche básicamente es un filósofo un filósofo alemán al que muchas veces se le ha otorgado ese papel de justificar el nazismo, que luego al final ya discutiremos si sí o si no. Y como tú dices, pues es un tipo bastante peculiar, con ideas muy revolucionarias, las iremos nombrando, pues el eterno retorno, la voluntad de poder que, es, que coge de Schopenhauer. Vamos a... Sacar ideas que personalmente a mí preparando este episodio me han volado la cabeza y también hay que entender, antes de meternos eh, a las ideas, la época en la que se encuentra la filosofía, que es una época un tanto oscura. Tenemos ahí a Kierkegaard, que se centra mucho en el individuo. Tenemos a Schopenhauer y al propio Nietzsche, que la verdad que para leerlos hay que estar muy lúcido e ir con muchas ganas y con las ideas muy claras.
0: Pues os pedimos que abréis la mente... Nosotros eh, os contaremos nuestras conclusiones a cuando acabemos el episodio porque no queremos condicionaros, ¿no? Abrir la mente a lo que os vamos a contar ahora, las ideas que tenía Nietzsche y, bueno, pues puede que estéis con algunas de acuerdo, puede que con algunas no o, o estéis totalmente de acuerdo o totalmente en contra, ¿no? Eh, nos gustaría que cuando acabemos el episodio pues nos dejéis en comentarios eh, qué os ha parecido este pensamiento de Nietzsche, ¿no? Esta persona tan revolucionaria para esos tiempos y, bueno, vamos a empezar, Sergio, eh, la primera crítica que hacía Nietzsche se basaba en la crítica a la cultura occidental criticaba a la moral occidental, criticaba al cristianismo a la religión que por aquel entonces pues era la, la religión que reinaba en Occidente y criticaba perdón, a la filosofía tradicional y cuando hablo de filosofía tradicional pues os hablo desde Sócrates Platón, Aristóteles pasando también por nuestros famosos estoicos que también les metía a caña y bueno, para Nietzsche decía que la cultura occidental estaba totalmente viciada desde su origen, porque para él el error más peligroso de todos consistía en intentar instaurar la racionalidad a toda costa. Si os fijáis, es todo lo contrario, es análogo completamente a lo que dice el estoicismo, no que basa la razón del ser humano como el pilar principal. Sergio.
1: Eso es, básicamente cuando lleva Nietzsche está un poco hasta las bolas de toda la razón que se ha intentado instaurar a lo largo de los años desde, como tú decías, Sócrates, que le deja tieso al pobre hombre, eh, pasando por la religión, tanto la cristiana como el judaísmo, que cogen esa razón y le dan y le otorgan el poder a un ente superior, pero todo lo intentan justificar por la razón, y ahí es donde entramos al siguiente punto, que está muy interrelacionado con esto, y pasamos a la siguiente idea, David, que tiene mucho que ver, que es la diferenciación entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Eh, que esto tiene mucho que ver con la idea anterior porque al final lo que pasa es que a lo largo de la historia se estaba exaltando y se estaba elevando el papel de la razón por encima de todo, que sería un poco representado por Apolo y en cambio Dionisio, que era un poco lo que representaba más los principios del ser humano, los impulsos, esa voluntad de poder de la que luego hablará Nietzsche, esa ambición que mueve al ser humano, el interés personal, todo eso como que se estaba dejando de lado por, por darle ese énfasis a la razón, a razonar todo, a justificar todo, y, y el ser humano pues al final está acabando como un mero esclavo, que es un poco la crítica esa que hace Nietzsche también a la moral en conjunto, porque el ser humano al final está esclavizado a su propia razón, por las propias imposiciones que le han puesto tanto religión como filosofía.
0: Bueno, Sergio, vamos con el tercer punto importante de la crítica de Nietzsche hacia la sociedad occidental, y es el eterno retorno. Básicamente lo que decía este filósofo es que lo malo y lo miserable se va a repetir eternamente una y otra vez. En cambio, él propone esta figura de la que vamos a hablar más tarde, el superhombre, el famoso superhombre de Nietzsche. Y lo que él nos dice es que este hombre puede ir transformando al mundo y a sí mismo se puede transformar a sí mismo con sus propios valores y se encamina, digamos, hacia ese ideal como persona, como ser humano, sin tener que estar determinado por la sociedad o, o las normas morales que le rodeen. Esta idea
1: del eterno retorno, David, se parece mucho a la física de Heráclito, que al final él decía que es un mundo de fuego que se destruye una y otra vez y se repite hasta bueno, ad infinitum, hasta sí. el infinito y más allá, que luego cogen los estoicos, para que veáis que Nietzsche le da palos a los estoicos pero también coge algunas ideas suyas. Y pasamos al cuarto concepto, que es el nihilismo. ¿Qué, ¿Qué es eso del nihilismo? El nihilismo básicamente es la filosofía de la nada, el coger los valores existentes, todos estos que hemos mencionado, la religión, la sociedad, y básicamente destruirlos y no dejar nada. El nihilismo es ese proceso de destrucción de los valores y Nietzsche también hablaba de dos posibles nihilismos, pasivo y activo. Puedes quedarte esperando a que esos valores caigan, porque según Nietzsche van a caer, o el activo que es anticiparte y cargarte tú los valores, que ahí entraremos ya y volvemos a hilarlo con esa figura de la que hablaremos al final, que es el superhombre, que será el encargado de esa destrucción y construcción de valores.
0: Pues nos queda un pensamiento más, muy determinante, en este nacimiento del superhombre de Nietzsche, y es la moral de los señores, para Nietzsche... Eh, todo lo débil, todo lo enfermizo, todo lo fracasado es completamente y rotundamente malo, negativo Es básicamente lo peor que hay Y bueno, hace énfasis en una característica que es la compasión Para Nietzsche la compasión es lo peor que hay De hecho, eh, Nietzsche tenía completa enemistad con las éticas kantianas del deber Con las utilitaristas... Y sobre todo, que ya hemos hablado antes, con la ética y la religión cristiana, no que al final eh, tiene una moral de sumisión, tiene una moral de muy dogmática, no de, de vérselo todo a una sola persona o a alguien, en este caso era Dios. Y bueno, pues Nietzsche distingue dos tipos de moral, básicamente, la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los esclavos es la que os he contado ahora, que es la de las personas débiles, las personas fracasadas, miserables, degenerados, compasivos y básicamente que se rigen por la moral de la sociedad, que se rigen por la moral de la religión. En cambio, la moral de los señores, que como sabéis la idea es la, la moral que le gusta más a Nietzsche, es la moral de las personas, de los individuos poderosos que tienen mayor vitalidad, vigor y que tienen esa aspiración de llegar a ese ideal de superhombre, ¿no? De él mismo, por resumirlo de alguna forma, para que se entienda, crearse sus propias normas, sus propias reglas y a partir de ellas desarrollarse como ser humano.
1: Eso sí, hay que entender, David, que el hombre, para Nietzsche, es... No quiero decir despojo, pero, pero sí lo voy a decir porque para Nietzsche, eso, el hombre es un ser enfermizo, débil, que está en esa moral de esclavos que es víctima, de, víctima o, o ha elegido esos valores de la religión y Nietzsche lo ve como un mero puente, un puente entre las bestias y el superhombre. O sea, el hombre es una fase más, estamos incompletos, nos falta una evolución para llegar a ese punto álgido que sería el superhombre de Nietzsche, pero eh, Nietzsche propone tres ideales. Si te parece, David, explica un poco los tres ideales en qué consiste cada uno y luego explicamos las fases.
0: De hecho, antes de explicar los ideales, eh, me ha hecho gracia lo de que para Nietzsche el ser humano es poco más que, que basura y es que justo tenemos aquí una cita apuntada de Nietzsche que dice así Habéis evolucionado del gusano al hombre, pero todavía hay mucho de gusano en vosotros sí. Esto es de la pluma de Nietzsche para que os hagáis una idea un poquito de, de cómo veía la sociedad ¿no? y el hombre en general a Nietzsche Era una sociedad totalmente mediocre, una sociedad totalmente... Enferma, de valores, de, de futuro. Y bueno, pues él nos, nos quería traer un poco la, la receta, ¿no? A esta, a esta sociedad. Eh, como has dicho Sergio, él propone. Es que
1: David, David, te voy a hacer un matiz más que receta a la sociedad, que luego lo debatiremos, receta al individuo. O solución al individuo. Eso es. No a eso la es. sociedad en conjunto.
0: Eso es, sí, totalmente. Sí, que es verdad que al final, si todos los individuos eh, cogen esta receta, pues la sociedad, obviamente cambia como, como consecuencia. Pero sí. sí, totalmente cierto, él se destinaba en, en el individuo, en la persona, no en la sociedad. De hecho, él aborrecía a lo que era la sociedad en su conjunto. Eh, nos hemos quedado en las tres versiones del ideal humano que propone Nietzsche. El ideal estético, el ideal científico y por último, el del que vamos a hablar ahora, el del superhombre. El primero, el ideal estético, viene a decir en el que el ser humano combina lo... lo Dionisiaco y lo Apolíneo. Básicamente ya has hablado antes tú de ellos. Lo Dionisiaco representa la embriaguez desenfrenada por vivir, ¿no? Y lo Apolíneo representa más esta belleza, ¿no? Esta armonía. Eh, el segundo ideal sería el ideal científico que básicamente concibe o ve al ser humano como sabiduría, ¿no? Hemos hablado muchas veces en este podcast de, de la virtud de la sabiduría. Y al final el hombre sabio pues, va a conocer el mundo con todas sus miserias y como consecuencia va a tener más ganas de, de vivir ¿no? y de querer mejorar a sí mismo. Y por último llegamos al, al ideal definitivo de Nietzsche que es el superhombre donde básicamente pues, eh, quiere romper con todos los valores que se le han inculcado desde su nacimiento, quiere romper con todo eso y volver, digamos, a, a rehacerlos o a crearlos desde cero, pero sin depender de ninguna religión, de ninguna sociedad, básicamente, sin depender de nadie que le diga cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar, qué tiene que hacer, ¿no?
1: Eso es. Y el superhombre, el cambio, va a venir motivado por otro concepto importante de Nietzsche que coge... coge... Sí, podríamos decir lo que sí lo hereda, un poco de Schopenhauer, que es la voluntad de poder, que es eso que mueve al hombre ese motor interno por lograr sus deseos, esa ambición, ese desatar su poder sobre los demás. Y lo que comentaba antes David, dejar de lado la compasión y poner por encima pues ese interés personal, ese estar donde una persona se merece y no pensar tanto en los demás, sino asumir el poder sobre uno mismo. Y David, si te parece paso a las fases o quieres hacer algún matiz más del superhombre.
0: No, estaba leyendo aquí los, la, la información que hemos recopilado para grabar este podcast y me hace gracia, ¿no? Como, como Nietzsche, según iba avanzando su pensamiento, pues a veces se iba, digamos, eh, contradiciendo en muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Al principio de, de su época, donde empieza a escribir, critica muchísimo a Sócrates, critica mucho a, incluso a Zenón de Sitio, a los estoicos, y ahí al final, digamos, en los últimos años... Incluso ya a poner a Sócrates como ejemplo de superhombre, ¿no? Y acompaña a Sócrates gente como Jesucristo, gente como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Shakespeare, Wood, Julio César y Napoleón. Y en cambio, pues al final de, de su obra también, a sí mismo se domina como el último estoico que, que, queda, que queda en pie. Y habla incluso bien de Zenón de Sitio, ¿no? Como que era un pensador que admiraba profundamente... Así que bueno, pues Nietzsche eh, era un poco difícil de entender, ¿no? Era un
1: poquito polar, ¿no? O sea, claro, un poco,
0: un poco. Bueno, de hecho acabó bastante sí. con problemas de salud mentales, ¿no? Creo que estuvo unos cuantos años hasta que murió encerrado en su casa y ni siquiera los filósofos profesionales, ¿no? Se ponen muchas veces de acuerdo en las interpretaciones de Nietzsche, porque hay muchas maneras de interpretar, ¿no? Al final nosotros nos estamos dando. Un resumen muy, muy sintetizado, pero Nietzsche tiene muchos libros, muchas obras, muchos textos que eran muy difíciles de entender y que muy, metafórico, muy no metafóricos, exacto, que... no estaban hechos para, para comprenderlos como tal. Y cuesta, ¿no? Cuesta, como os decimos también, pues según lea Sanirse en su época con 25 años o en su época con 35, pues puede cambiar mucho el, el pensamiento. Pero bueno, eh, sigue Sergio, nos hemos quedado en estas fases que nos propone Nietzsche para llegar al superhombre. ¿no? Digamos que somos alguien mediocre, somos alguien débil, enfermizo, que, que llama Nietzsche a la sociedad o a la mayoría de ella. ¿Y qué fases son necesarias para llegar a este superhombre? Pues en
1: esa escritura metafórica, David, Nietzsche diferencia tres fases que asimila a, bueno, en algunas fases a un animal y en otras a un niño. Vamos a empezar en orden. Primera fase... El camello, el camello básicamente representa la esclavitud, esa moral de siervos, de esclavos que mencionabas antes, David, que es al final esa persona que asume la religión, que asume lo que la filosofía antes le ha dicho, que todavía está ahí con la razón encima, pero evoluciona, evoluciona la segunda fase que es el león. El león es el símbolo del hombre revolucionario, se levanta contra esa moral de esclavos, pero tiene un inconveniente, el león es capaz de acabar con esa moral de esclavos, pero no puede construir nuevos valores. Para eso ya tendríamos que entrar en la tercera fase, que es el niño. El niño lo que simboliza es la inocencia de la infancia, del recién nacido, del, del ignorante, del que no sabe nada. Y tiene una hoja en blanco para crear y es en la fase en la que Nietzsche ya considera que se está empezando a construir los nuevos valores y ya se pasa al superhombre.
0: De hecho, una de las citas más famosas que tiene Nietzsche en su obra Así habló, Así habló Zaratrusta es Dios ha muerto. Y has nombrado antes la voluntad del poder, y. por pues, si llegado a este punto aún habéis entendido muy bien qué es esto del superhombre. Básicamente lo que dice Nietzsche es muy difícil explicarlo, ¿vale? En, en tres o cuatro frases, pero básicamente lo que quiere decirnos, o como yo lo interpreto, es que en rompas con todos los paradigmas que hay ahora mismo, no creas en nada y cree en ti, conviértete tú en tu mismo Dios al final no idolatres a alguien que no ves, que no existe, que no puedes palpar llega ese punto en el que tú mismo te puedas idolatrar a ti todo lo que hagas, hazlo por ti sé un poco egoísta incluso eh...
1: y de hecho David, yo le, leyendo para este episodio y una idea que me fascinó completamente es como relaciona a Nietzsche el superhombre y el eterno retorno. Que el superhombre sea capaz de, sabiendo que su vida se va a repetir, repetir infinitas veces, ser capaz de aceptarlo y de querer seguir viviendo su vida infinitas veces. Ese eterno retorno que repetíamos, eh, lo vuelvo a rescatar ese concepto por si no estabais al tanto, es que el mundo se repite una y otra vez, una y otra vez. Y el superhombre es capaz de, a pesar de ello, y de que su vida se vaya a repetir infinitas veces, vivirla. Vivirla con lo apolíneo y lo dionisiaco. No solo con la razón, sino también con esos impulsos del hombre, esa ambición que decía David de, oye, ser tú y dejar los
0: paradigmas. Bueno, pues ya hemos explicado, o lo hemos intentado al menos, porque a nosotros nos ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo intentar comprender bien las ideas de, de nuestro amigo Nietzsche. Eh, me gustaría terminar, antes de pasar a las reflexiones, con un par de curiosidades, Sergio, y es que, bueno, para aquel que le gustaría historia, seguro que ya ha escuchado la, la historia de Hitler, el nazismo y Nietzsche, y bueno, eh, cuando murió Nietzsche, Hitler tenía, Adolf Hitler tenía 11 años, o sea, al final no, no se conocieron, no tuvieron, no tuvieron ninguna ningún tipo de trato, pero el término übermensch que básicamente es el superhombre en alemán, pues se apropió de él el nazismo de Adolf Hitler, ¿no?, de, del siglo XX. Y con esto podemos interpretar de que este pensamiento del superhombre pues tenía algo que ver con este pensamiento supremacista, antisemita, que tenía el nazismo encabezado por Adolf Hitler y nada más lejos de la realidad. Eh, Nietzsche estaba muy lejos, o al menos en, en las interpretaciones que, que nos deja, de tener este carácter supremacista, ¿no? en el superhombre. Pero todo esto viene, esto es una curiosidad, eh, viene por su hermana, que bueno, cuando, cuando Nietzsche murió, falleció en 1900, pues su hermana, digamos, que con un poco de maldad, un poco de interés, eh, no se sabe muy bien por qué, junto a su marido, eh, malinterpretó esta idea de su hermano Nietzsche, ¿no? Entonces empezó a, a divulgar, a difundir la obra de Nietzsche con estos caracteres, características, eh, más supremacistas, más antisemitas, más raciales. Y claro, pues al final al nazismo le vino como anillo al dedo, ¿no? Una figura filosófica, alemana, que representaba totalmente, ¿no? Y justificaba esos ideales supremacistas, pero que sepáis que si alguna vez, de hecho, hay alguna foto de Hitler con, con una estatua, de Nietzsche. Con una, con una estatua de, de Nietzsche. Si veis alguna foto de estas, pues bueno, que sepáis que Nietzsche no tenía nada de nazi. Eh, o, al menos, en lo que se puede interpretar de sus pensamientos, y, y nada, era esta la, la curiosidad, Sergio. Sí,
1: o sea, por decir también que Nietzsche sí que es cierto que odiaba el judaísmo, pero no odiaba a los judíos, sino que odiaba al judaísmo por lo que hemos dicho, es como, si, como sistema. Como eso sistema, es.
0: eso es. Eh, que pero se... también
1: odiaba el racismo alemán, que eso también lo dice él y lo critica mucho el racismo alemán. De hecho, él se llega a, no a nombrar, pero él dice que es polaco.
0: Sí, se sí, llega a Norbert que es polaco y, de hecho, toda su vida la pasa en Polonia y en Suiza. Sí. O sea, que, que, en o sea que no era
1: muy fan de <ríe> claro, claro,
0: claro, no era muy nacionalista, que digamos. Eh, que sepáis, como curiosidad, que su hermana, la que, digamos, que publicó sus obras y las manipuló, se llamaba Elizabeth Forster Nietzsche, ¿vale? Que era el apellido de la familia. Y bueno, eh, con esto ya estaría explicado todo. Ahora, pues, falta un poquito, pues, ¿qué objeciones no a este superhombre? Porque, bueno, dicho así, suena muy bien, ¿no? Todo el mundo, incluso la palabra es muy llamativa, ¿no? ¿Quién no se quiere convertir en un superhombre? Pero no es todo tan bueno como parece y hay algunas cuantas objeciones y conclusiones que, que hemos sacado Sergio y yo. Así que si te parece, Sergio, empieza tú y, y luego voy yo con las mías.
1: Vale. Eh, la objeción, que es un poco lo que te he dicho, ese matiz que te he dicho de la sociedad, no del individuo, y es un poco esto, que al final... Cuando todos los individuos tienen que convivir entre sí y tú puedes hacer lo que quieras porque te mueve tu voluntad de poder y yo puedo hacer lo que me dé la gana porque me mueve la mía y, claro, yo a lo mejor me cargo a tu madre o a tu abuela porque, claro, me mueve mi voluntad de poder, ¿vale? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué, qué es bueno? ¿Qué se rige? O sea, que Nietzsche no da esa respuesta a lo que es bueno y lo que es malo como sociedad, sino que dice, individuo, eh, construye tus propios valores, pero no abarca ese problema de qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que dice al individuo, tú, construye y destruye lo que hay anteriormente. Es un poco la objeción que yo le veo.
0: Pues yo comparto básicamente lo que has dicho, Sergio. Al final es muy fácil y muy sencillo no, eh, crearte tu propia norma moral, no. pero si al final cada uno nos, nos creamos y nos justificamos en que podemos hacer lo que queramos, porque nosotros nadie nos dice lo que tenemos que pensar, pues... Puede pasar eso, ¿no? Que, que haya violaciones, que haya asesinatos, que haya violencia y que las justifiquemos en nuestra voluntad del poder o en que eso es lo que nos nace desde dentro, ¿no? Como, como personas. Entonces creo que Nietzsche, supongo que, que sí que pensé en ello, pero no escribió mucho sobre esas posibles consecuencias porque, como tú has dicho, al final él se centraba solo en el individuo. No pensaba en la consecuencia que podía tener a nivel social el, el imponer una filosofía de este tipo. Y el ser humano, nos o no nos guste, somos seres sociales y estamos hechos para vivir en sociedad. Entonces, una filosofía que es tan individualista y que apuesta tanto por, por la persona, el hombre, y no por la sociedad, pues tiene muchos peligros, muchísimos peligros. Luego la razón, ¿no? Él dice que, que la razón es como, como un impedimento, como un collar al ser humano, ¿no? Que nosotros no estamos hechos para, para pensar y hacer todo con la razón, ¿no? Que nosotros somos instinto, somos animales, ¿no? Y tenemos que dejarnos llevar. Somos Más que animales, somos niños, ¿no? Un niño no, no piensa las cosas con razón, tiene instinto. Y nosotros tenemos que ser ese niño, ese adolescente, que, que le saca el juego a la vida, que actúa instintivamente, pero que no piensa muy bien en las consecuencias, ¿no? Eso también tiene un peligro ¿no? y al final eso creo que es justificar lo fácil. Claro que todos nos podemos dejar llevar fácilmente por el instinto, por, por la no razón. De hecho, aquí hemos hablado mucho sobre eso y sobre los problemas a largo plazo que tiene. Volvemos a lo mismo. Eso puede que, que a corto plazo eh, no pase nada, pero a largo plazo estamos viendo de las personas que se comportan así que, que son personas destinadas a la mediocridad y en contrapartida de todo lo que dice Nietzsche en vez de mejorar, lo que hacen es empeorar porque al final pierden todo el control sobre sí mismos, ¿no? sobre esa falta de valores, sobre esa falta de, de actuar con la razón así que, que bueno eh, con esto al menos yo no digo que Nietzsche tenga algunas ideas muy buenas eh, Nietzsche me parece un filósofo muy interesante que, que tiene pues más una idea muy buena, creo que el, la esencia del, del superhombre, la esencia de las críticas que hace la sociedad Puedo compartirlas hasta cierto punto la crítica a la moral que, que rige una sociedad, la crítica a la, a la religión, eso puedo compartirlo, pero sí que es verdad que bueno, estas objeciones que hemos comentado Sergio y yo pues son más que claras, ¿no? Y bueno, también pues él si hubiese nacido o estuviese vivo en la actualidad pues quizás también sería de otra manera, ¿no? Al final nosotros también eh, estamos viendo esto con perspectiva y, y vemos, digamos, cómo ha evolucionado el ser humano en este último siglo, cosa que él no, que él no ha visto. ¿no? Así que nada, Sergio, yo por mi parte, poco, poco más que añadir. Vale, eh...
1: Voy, si quieres, te parece a dar algunas ideas, conclusiones que me quedo de Nietzsche, que al final yo creo que de Nietzsche podemos rescatar eso, la parte racional, que muchas veces no se habla que al final la psicología se encarga mucho de ella y en este podcast también intentamos profundizar porque al final es cierto que tenemos razón, pero también es cierto que tenemos unos impulsos. Y ojo, que estoy contigo, David, en que no hay que dejarse llevar por los impulsos y menos en la época en la que vivimos, donde tenemos ofertas para dejarnos llevar por nuestros impulsos eh, a la vuelta de la esquina el, en cualquier cosa. Entonces, no creo que haya que dejarse llevar por los impulsos, pero sí que creo que hay que entenderlo. No soy partidario de esa rama muy muy, muy apelar a la razón todo el rato, somos seres racionales, podemos hacer lo que queramos, tenemos una receta y luego surge la frustración porque realmente no somos capaces o no, no hemos desarrollado esa capacidad de imponer y que no hay que imponer la racionalidad sobre los impulsos, que creo que es lo que Nietzsche también quiere destacar un poco, el no imponer la razón y por encima. Y también otra idea muy buena que, que me ha venido de Nietzsche es esa capacidad de, de, como individuos, cuestionar nuestros valores. De, oye, ¿son nuestros valores nuestros? O realmente hemos cogido los de mi casa, los de la religión, los de cualquier doctrina filosófica, pero ser capaz de, aunque cojas de una doctrina o cojas de donde cojas, ser capaz de cuestionarlo. No te digo que tengas que cambiar todo, porque a lo mejor los cuestionas y van contigo, pero de reflexionar un poquito de nuestros valores, de, vale, estos son mis valores, pero ¿por qué? ¿Por qué son estos mis valores? ¿Son porque he cogido y he copiado los valores del cristianismo, del estoicismo, de X, de Y? Pues, hombre, dale una vuelta, replantéatelo como individuo. Tienes mil opciones, reflexiona, construye tus propios valores. Eso sí que me gusta.
0: Ese es el problema, ¿no, Sergio? Que al final no creo que nos paremos a pensar siquiera de dónde nos vienen los valores, ¿no? Al final nos los inculcan desde pequeños, en la familia, el entorno, la escuela y los damos por sentados, ¿no? Los damos por hecho de que son esos y no otros. Eh, y está bien, ¿no? Hacer una, una autocrítica y al menos, pues, pues... Entender por qué tienes tú esos valores y no otros, ¿no? O por qué tienes tú esa cultura, porque has nacido en un sitio y si hubieras nacido en otro sitio tendrías otra cultura, ¿no? Lo mismo pasa con los morales, con los valores. Perdón, hace, hace no mucho hablábamos en cómo cambian las normas morales, ¿no? En las sociedades según avanza el tiempo. Y básicamente él se venía a decir eso, ¿no? Que, que no te rijas ante estas normas morales y créate tus propias, tus propios valores. Eh, lo de la razón, totalmente de acuerdo. Siempre que hablamos de estoicismo, hablamos del ideal estoico y hablamos del ideal estoico precisamente porque biológicamente es imposible actuar siempre con la razón. Al final estamos diseñados y tenemos ciertos instintos naturales que, que nos han hecho llegar hasta donde estamos hoy en día y sería también un poco ignorante por nuestra parte rechazarlos, ¿no? Sí que es verdad que está bien aprender a gestionarlos y a controlarlos cuando sea necesario... Pero esa parte de que me de Nietzsche de, de también esa parte disfrutar, animal que disfrutar, esa parte animal, esa parte de niño, de adolescente, ¿no? creo que, que es saludable y bueno, en equilibrio está la, la virtud, nunca mejor dicho. Así que nada, os dejamos con, con este superhombre de Nietzsche que, que bueno.
1: Creo eh, que da para pensar muchas cosas, David.
0: Y nada, Sergio, nos lo dejamos por aquí. Recordaros que si os ha gustado el episodio, bueno, pues compartirlo con algún amigo eh, que creáis que le puede interesar, que le pueda ayudar. A nosotros nos, nos ayuda muchísimo y si nos dejáis también un like, un comentario, pues también nos ayuda muchísimo a que este maldito algoritmo de, de los podcasts, las redes sociales, pues bueno, hagan que nos conozcan más personas. Y eso es todo. Eso
1: es. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
0: Hasta luego.